1: جنگ همیشه پر از اتفاقهاییه که شما را شکه میکنه از تلاش برای زندهموندن که راههای جدیدی که پیدا میشه خودش میتونه به دام و طلههایی منجر بشه که جون افراد بیشتری رو میگیره تا نجات دادن یک کشور با استفاده از یه لشکر از تاکسیا چیزی که قراره بشنوید درباره خندقا و تاکسی هستند که بیشتر از اون چیزی که فکر می کشته گرفتن و جون افراد را نجات دادن. سلام من احسان طریقت هستم و به قسمت 67 هفتم پادکست پرچم سفید خوش اومدید امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت باشید این قسمتی که قرار بشنوید قسمت سوم از پرونده جنگ جهانی اوله که با کمک مریم فتاهم رو براتون آمادش کردیم اما قبل از اینکه وارد قسمت جدید بشم میخوام یه درخواستی ازتون داشته باشم و اون هم درخواست همیشگیم از حمایت کردن شما از پادکست پرچم سفید و اون رو دوباره باهاتون به اشتراک بذارم. این بار البته میخوام که این حمایت از پادکست حمایت مالی نباشه بلکه دو تا سه دقیقه از زمانتون هستش که میتونه به ما کمک بکنه محتوای بهتری برای شما آماده بکنیم. میخوام ازتون خواهش کنم که به یه پرسشنامه که لینکش توی توضیحات همین قسمت هست برید و به این سوالا جواب بدید. پرسشنامه‌ای که ما برای شناخت مخاطبمون درست کردیم و میخوایم ببینیم چطور میتونیم تجربه بهتری براش در پادکست پرچم سفید رقم بزنیم. خیلی از شما هستن که این پرسشنامه‌ رو از طریق اینستاگرام ما پیدا کردن و لینکش رو دیدن و به این پرسشنامه‌ جواب دادن. خیلی از شما هم هستن که احتمالاً بعد از این قسمت این پرسشنامه‌ رو پر میکنن و میخوام که از همه شماها تشکر بکنم و خیلی ممنون از این که این زمان رو میذارید و این پرسش نامه رو برای ما پر میکنید خیلی ممنونم ازتون و حالا بریم سراغ قسمت سوم از پرونده جنگ جهانی اول که عنوانش هست جنگ خندق ها و معجزه تاکسی ها شاید شما هم از کسایی باشید که توی کافنشنی های دوستانه از یه فنجون قهوه لذت میبرن به خصوص های که بدون کافئینش باشه شاید یکی از سرگرمی های محبوب شما قر شدن توی دنیای کتابا باشه بخصوص اگه بابت انتشارش درختی هم قطع نشده باشه و بتونید روی همین صفحه موبایل ورقش بزنید شاید بی‌شباحت با خیلی ترافیک برای شما لذت بخش باشه چرا که فرصتی فراهم میکنه تا با حوصله به پادکست محبوبتون گوش بدید شاید شما هم از اونایی باشید که با حظ هر جور مرج از فعالیت ها و اضافه کردن جزئیات خوشایند لذت زندگی رو در هر لحظه چند برابر می‌کنن سبک زندگی چنین افرادی متمایزه چرا که میتونن با کمی تغییر به فعالیتاشون کیفیت منحصر به فردی ببخشن سیمکارت های صرف 900 ایرانسل با کنار گذاشتن پیش شماره های 35 و 12 و هر عدد دیگه‌ای پیش‌شماره‌ای ارائه کرده که هم ساده و به یادمندی و هم مزایای پرکاربردی داره مثل قهوه بدون کافئین، کتاب بدون کاغذ و ترافیک بدون اتلاف وقت پیش‌شماره بدون عدد هم می‌تونه فرصت لذت از جزئیات دوست داشتنی رو بدون هرج و مرج و جزئیات اضافی برای شما فراهم کنه سیم کارت های 0900 رو میتونید از آدرس 900.ir تهیه بکنید. 0900 خط نسل متمایز. <تصفيق> خب توی دو قسمت قبلی از اینکه عوامل شروع جنگ جهانی اول چی بود و اینکه چطوری پیچیدگی‌های روانی و ذهنی رهبرای سیاسی اروپا برای همیشه نقشه دنیا رو تغییر صحبت کردم. گفتیم که طرح اشلیفن به چه صورت آلمان رو به سمت حمله به بلژیک بیطرف سوق داد تا ازش به عنوان دروازه ورود به فرانسه استفاده بشه. فرانسهای که همیشه حسرت آخرین قیصر آلمان بود. از سمتی چون بلژیک متحد و تحت حمایت بریتانیا بود برای بریتانیا راهی جز اعلان جنگ به آلمان باقی نذاشت. حالا بریم سراغ ادامه روایت طولانی جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول بایش شاخصه مهم شناخته میشد بهش میگفتند ترنچ وارفر یا همون جنگ خندقها که اصطلاحیه که به جنگ جهانی اول هم میدند جنگ خندق شکلی از نبرد بود که در اون طرفهای درگیر از سیستمهای سنگرای حفر شده به عنوان زمین حمله ضد حمله و دفاع استفاده میکرد استفاده گسترده از مسلسل و طوب تو جبهه غربی به این معنی بود که هر سربازی که در معرض شلیک قرار می گرفت قطعا دچار آسیب می شد. یا در بدترین حالت به کام مرگ فرو میرفت. بنابراین برای محافظت از جسم و جون اونها در برابر آتش دشمن تنها کاری که میشد انجام داد این بود که زمین را حفر بکنن و اونجا بناه بگیرن سنگر ها از سربازا در برابر گلوله ها محافظت می کردن. اما همین سنگرهای حفر شده در خاک اروپای همیشه بارونی خطرات خودش رو هم به همراه داشت ترنچ فوت به بیماری پاهای همیشه مرتوب گفته می شد یا استلاحاتی مثل تب سنگر رایت شد از حال خونی و وبا میتونست به آسونی مثل دشمن به ارتش ضربه وارد بکنه و تلفات بگیره موشها و مگزها و شپشها هم که دیگه همراه همیشگی این سروازهایی ساکن سنگرهای حفر شده شده بودن. و دیگه یه سیستم سنگر هفت شده ممکن بود به سادگی به عنوان مجموعایی از چله هایی باشه که با عجله سرواها و با استفاده از ابزار سنگر برداری هفت می شدن این چالله ها ممکن بود متعاقببا میق تر بشن تا یه سنگر بتونه حتی با خیال راحت توش بسته و همین رو به صورت سیستماتیک به هم وصل می کردن و تبدیل به یه سنگر طولانی و میق می شد که در اون سرباز ها می و میخوردن و میخوابیدن و بعضا هم جون خودشون رو از دست می دادن. جنگ خندق به بالاترین پیشرفت خودش در جبهه غربی در طول جنگ جهانی اول یعنی جنگی که 1914 تا 1918 ادامه داشت رسید. وقتی که سپاهی از میلیون ها مرد در صفی از سنگرها که از سواحل بلژیک تا شمال شرقی فرانسه و تا سوئیس ادامه داشت اونها در این سنگرها روبروی همدیگه قرار گرفتن. این سنگرها تو چند ماه اول شروع جنگ بعد از تهاجمات بزرگ آلمان و فرانسه در برابر آتش مرگبار مسلسل و طبخونه به وجود اومده بودن مقدار خیلی زیادی از گلوله هایی که در هوا در شرایط جنگی در حال جولون دادن بودن و از این سمت به اون سمت میرفتن و در محیط و فضای نبرد بودن سربازها رو مجبور میکردن برای به آوردن پناهگاه و زنده موندن در خاک نقبه بزنن و اونجا رو بکنن و همونجا بمونن. سیستم خندق معمولی تو جنگ جهانی اول شامل مجموعی از دو، سه، چهار یا چند تا خط سنگر بود که به موازات همدیگه قرار داشتن و امقه اونها حداقل اقل یک و دهم کیلومتر هم میشد. هر خندق در یک نوع زیگزاگ حفر می شد تا هیچ دشمنی که در انتهای یه بخشی از اون بیسته نتونه به بیشتر از چند متر از طول اون شلیک بکنه. هر کدوم از خطوط اصلی سنگرها هم توسط یه سری از سنگرهای ارتباطی که تقریبا عمود به اونها هفت شده بود به همدیگه و به خط عقبی متصل می شدن. قضا، مهمات، نیروهای تازه نفس، مرسولات پستی و سفارشا از طریق همه سنگرها تحویل داده می شد. شبکه پیچیده سنگرها شامل پستای فرماندهی انبارای تدارکات، ایسگاه های اولیه، های اولیه آشپسخونه ها و دستشوی و بودند. مهمتر از همه هم اینکه این سنگرها دارای مکانهای مشخصی برای مسلسل بود که برای دفاع در برابر حمله قرار گرفته بودن و گودالایی و اندازه کافی هم عمق داشتند که تعداد زیادی از نیروهای مدافع رو در زمان بمبارانه دشمن میتونست تو خودش پناه بده اولین سنگر یا خط جلوی سنگرها به عنوان خط پاسگاه شناخته میشد و توسط مسلسلهای پراکنده پر که در پشت در همتنیدگی های متراکم سیم خاردار پخش شده بودن نگه داشته می شد. خط اصلی مقابمت مجموعی موازی از دو سه یا چهار خط سنگر بود که بخش عمده ای از نیروهای مدافع رو دربر می گرفت. توب های مدافع ها در پشت خط اصلی سنگر مستقر می شد. و هر خط اصلی از سنگر ها هم با میدونهایی از سیم خاردار روبرو بود که برای کاش سرعت و درگیر کردن پیاده نظام مهاجم طراحی شده بودند با پیشرفت جنگ جهانی اول هر دو طرف به ویژه آلمانی‌ها سیستمای خندق را با عمق و استحکام بیشتر توسعه دادند تا اطمینان حاصل بشه که دشمن نمیتونه در نقطه خاصی به پیشرفت دست پیدا بکنه آلمانیا یه سیستم دفاعی خیلی پیچیده رو با استفاده از سنگرهای بتونی که ساخته دست انسان بود ایجاد کردند یعنی پناهگاه‌های بتونی در برابر شلیک مسلسل‌ها پشت این دیوارهای بتونی خطوط بیشتری از سیمخاردار و سنگرا و گودالها وجود داشت که باز همونها با بتون تقویت شده بودند تا در برابر بمباران توبخونه بتونن مقاومت بکنن تو پشت همه که این پدافندها هم هنوز خطوط بیشتری از سنگرا وجود داشت که عملا از تیررس توپخانه دشمن خارج میشدند تا سال 1918 که آلمانیا سیستم سنگری رو ساخته بودند که عمق اون حدود 22 کیلومتر
2: It was also this week that saw the Pact of London, when France, Britain and Russia agreed that none of them would make a separate peace with Germany or Austria-Hungary. They would fight to the end. In the Western Front, it seemed like it might well be the end. The Germans had advanced toward Paris for two weeks, and the final battle of that offensive was approaching. Now, as the Germans neared Paris, the French were finally gaining a bit of an advantage. In spite of their massive losses the past three weeks, they had a newly recruited and newly formed army, while the exhausted Germans had been advancing for 33 straight days. Also, the Germans had followed the retreating British not to Paris, but just to the northeast and south of the River Marne, overextending their supply lines and losing the chance to take Paris, which was the major goal of their battle plan, the Schlieffen Plan. So it was south of the Marne that the British and French prepared to do battle. The Battle of the Marne began on September 5th, 1914, a battle that the French and the British could absolutely not afford to lose. Over two million troops were engaged in this battle. The French used the railways to constantly take up new positions and outmaneuver the Germans. This might not have been such a big problem if the Germans had better communications, but von Moltke, the German Army Chief of Staff, was at Koblenz, over 500 kilometers away, and he practiced a system of decentralization where his generals often just did what they saw best. Molki was also very high-strung, and by this point he was talking to himself and and writing letters to his wife where he would freak out about the amount of blood being shed and the feeling that he must personally answer to
0: it. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: دومی نبرد مهم جنگ جهانی اول نبرد اول مارن بود که این نبرد رو مردم فرانسه به عنوان یک معجزه تلقی میکنن. اگه مقاومت مردم پاریس نبود آلمان ها در چند قدمی پاریس بودن و سقوط پاریس هم حتمی بود. تو شیشوم سپتامبر 1914 حدود سیمایلی شمال شرقی پاریس ارتش شیشوم فرانسه به فرماندهی جنرال میشل جوزف مانوری به جناه راست ارتش اول آلمان حمله میکنه و اولین نبرد ساز مارن رو در پایان ماه اول جنگ جهانی اول شروع میکنه. بعد از حمله به بلژیک بیطرف و پیشروی به سمت شمال شرقی فرانسه تا پایان ماه اوت سال 1914 نیروهای آلمانی در حال نزدیک شدن به پاریس بودند شکستهایی که فرانسوی ها در نبرد مرزها از آلمان ها خورده بودند محرکی شد تا آرایش و روش جنگی خودشون رو تغییر بدن اون چه که واضح بود این بود که با سیستم قبلی نمیشد دیگه با آلمان ها مواجه شد بنابراین تو پاریس در انتظار حمله آلمان دولت به فرانسه ژنرال 65 ساله یعنی جوزف سیمونی گالینی رو به عنوان فرماندار نظامی پاریس منصوب میکنه گالینی با پیشبینی اینکه آلمانی‌ها تا 5 سپتامبر به پاریس میخوان برسن نمیخواست بیکار بشینه و منتظر حمله و تهاجم باشه. تو روزای اول سپتامبر او موفق شد فرمانده کل فرانسه یعنی جوزف ژفر رو متقاعد بکنه که برای دفاع تهاجمی از پایتخت ارتش ششم مانوری رو از جبهه دور بکنه. تو همین زمان ژنرال الکساندر فون کلاک در رأس ارتش اول آلمان از دستورات ستاد فرماندهی خودش برای دو برابر کردن و حمایت از ارتش دوم ژنرال کارل فون بلو سرپیچی میکنه و به این ترتیب از ارتش خودش در برابر حملات احتمالی فرانسویا از سمت پاریس محافظت میکنه کلاک که نمیخواسته خودش رو تابع فرماندهی ژنرال فون بلو قرار بده به نیروهاش دستور میده که تا به تعقیب ارتش پنجم فرانسه که در حال عقب نشینی بود بپردازند. این ارتش فرانسه تحت فرماندهی ژنرال چارلز لانرزاک بود که خیلی رزومه خوبی در نبرتان نداشته با مشکلات و شکستهایی که داشت چند وقت بعد و بعد از یه مدت ازل میشه. آلمان از رودخونه مارن در سوم سپتامبر عبور میکنند و به تعقیب فرانسوی مشغول میشن. وقتی که گالینی همون ژنرال تازه منصوب فرانسوی از حرکت کلاک مطلع میشه میفهمه که ارتش شیشم فرانسه یا به عبارتی ارتش جدید پاریس فرصت حمله به این جناه آلمانی رو پیدا کرده بنابراین بدون تردید آرایش ارتش برای حمله به آلمان رو شروع میکنه تو چهارم سپتامبر هلموت فون مولتکه رئیس ستاد کل ارتش آلمان متوجه میشه که کلاک از دستوراتش سرپیجی کرده و نیروهاش که منابعشون به خاطر پیشروی سریع تموم شده بود و خسته بودن از مرز عبور کردن و از رودخونه مارن رد شدن مولتکه از ترس حمله پاریس به جناح ارتش اول دستور میده که حرکت ارتش های اول و دوم به سمت پاریس متوقف بشه تا بتونن خودشون رو برای هر نوع تهدیدی از اون سمت آماده بکنن با این همه دستور خیلی دیر صادر میشه چون گالینی قبلا ارتش خودش رو برای حمله آماده کرده بوده و جوفر هم با کمک وزیر جنگ بریتانیا یعنی لورد اچ کیچنر حمایت وعده داده شده ی نیروی اعزامی بریتانیا یعنی بی ای اف رو به دست آورده بوده. تو صبح روز 6 سپتامبر 150 هزار سرباز ارتش 6 مانوری به جناح راست ارتش اول آلمان حمله میکنند که تلاش آلمانها برای دفع حمله منجر به باز شدن یک شکاف بزرگ به فاصله 50 کیلومتری بین نیروهای ارتش اول کلاک و ارتش دوم بلو می شه. با این اقدام و یک اقدام سریع ارتش پنجم فرانسه تحت رهبری یه رهبر جدید یعنی جنرال لویز فرانش دت دیسپری که توسط ژفر به جای لانرزاک منصوب شده بود و لشکرهای بی ای اف بریتانیایی همه به داخل این شکاف سرازیر میشن و همزمان به ارتش دوم آلمان حمله میکنن نبرده شدید طی چند روز بعد ادامه پیدا میکنه و ارتش خسته تنها تونستن تا چند روز مقاومت بکنن و فقط یک معجزه تونست پاریس رو از سقوط نجات بده و اون معجزه داستان خیلی جالبی داره. تقویت سپاه فرانسه در هفتم سپتام توسط سپاهی متشکل از شیش هزار نفر که با تاکسی از پاریس به مارن اومده بودن اتفاق میفته. این تاکسی های شرکت رنو بودن که تونستن پاریس رو در اون سال نجات بدن. داستان هم از این قراره که قبل از شروع جنگ پاریس بیشتر از ده هزار تا تاکسی داشته با این همه با شروع جنگ جهانی اول تنها سه هزار تاکسی هنوز تو پاریس در حال خدمت بودند که معمولا هم توسط راننده های پنجاه و پنج تا شست و پنج ساله هدایت می شدن. خیلی از این تاکسی ها متعلق به شرکت تاکسیسازی رنو بودن و در نتیجه به دلیل نقشی که در انتقال سربازا به اولین نبرد مارن از 6 سپتامبر تا 8 سپتام داشتن توجه عموم رو به خودشون جلب میکنن و بعد از این نبرد اسم این ماشین به تاکسی مارن شهرت پیدا میکنه در طول نبرد هم لشکر 62 ارتش فرانسه به ایستگاه راه آهن تو خارج از پاریس میرسه که فاصله قابل توجهی از مکان نبرد اصلی داشته ارتش فرانسه تخمین میزنه که برای انتقال لشکر 6000 نفری به خط مقدم به 1200 تا تاکسی نیاز داره که در نتیجه ژانarmeری ملی در سرتا سر پاریس و روستای گاگنی به دنبال تاکسی می میگردن می هر هرکی تاکسی داشته رو پیدا میکرد و می‌آوردنش تو خط مقدم. تو 6 سپتامبر 1914 ژنرال گالینی حدود 600 تاکسی رو از مرکز پاریس جمعآوری میکنه تا سربازها رو به جیبهی توی 50 کیلومتر دورتر از اون نقطه ببرن هر تاکسی، پنج سرباز رو حمل می کرده، چهار سرباز در عقب و یک سرباز هم در کنار راننده. فقط چراغ عقب تاکسی ها هم باید روشن می شده. به راننده ها دستور می دن که چراغ های تاکسی جلویی رو دنبال بکنن. راننده ها هم به دلیل وعده بازپرداخت مسافت شده مایل بودن که خدمات خودشون رو به ارتش فرانسه ادامه بدن که همین خودش منجر به یک مسابقه و رقابت بین راننده های تاکسی برای رسیدن به نقاط جمعوری و همینطور ترافیک تو اون نقاط میشد. اکثر تاکسی ها تو هشتم سپتامبر از دور کار خارج شدن، اما بعضی هاشون برای حمل ها و پناهندگان باقی موندن و به خدماتشون ادامه دادن اگرچه تاکسی های مارن برای حمل و نقل اعضای لشگر 62 مورد استفاده قرار می گرفتن اما شهرت عمومی اونها امدتن به دلیل ماهیت بداهی این تلاش بود تحلیل نبرد مارن معمولا نقش تاکسی ها رو در روند کلی نبرد به یه هاشیه میرونه چون بخش امدهی از 150 هزار سرباز ارتش شیشم فرانسه قبلا با قطار به نبرد آورده شده بودن اما با این همه گزارش مربوط به تاکسی های مارن تأثیر واقعی در تقویت روحیه ارتش فرانسه و جمعیت غیرنظامی نظامی اونه و این تأثیر رو باید اونجا به دنبالش بگردیم. از نظر من این یک نشونه و نشوندهنده اینه که کمک مردمی وقتی با موفقیت همراه میشه یه انرژی و شوری رو در جامعه تزریق میکنه که اثراتش به مراتب بیشتر از موفقیت خود ارتش ممکنه به چشم بیاد مردم وقتی احساس میکنن که شریک موفقیت و پیروزی هستن واقعا میتونن تأثیر گذار باشن البته اگر درست هم هدایت بشن بگذاریم برگردیم به نبرد مارن بعد از اینکه ارتش پنجم فرانش دیسبری حمله قافلگیرانه موفقی رو به ارتش دوم آلمان ترتیب داد مولتکه دستور عقبنشینی عمومی آلمان رو در نهم سپتامبر صادر میکنه بررسی نیروهای متفقین از پیشروی آلمان تو نبرد مارن این مبارزه رو به یکی از سرنوشت‌سازترین نبردهای تاریخ تبدیل میکنه وقایه در مارن استراتژی جنگی دو جبهه تهاجمی آلمان معروف به طرح اشلیفنه درباره این تر تو قسمت قبلی تا حدی صحبت کردم اگر اون قسمت رو شنیده باشید میدونید که درباره چه موضوعی داریم الان صحبت میکنه البته این نبرد نه تنها خط بطلانی بود بر یک باور عمومی که این جنگ تا آخر تابستون تموم میشه بلکه نشون داد که جنگ تازه شروع شده همونطور که باربارا تاکمن تو پایان کتاب خودش یعنی تو پای ماه هم نوشته که نبرد مارن یکی از نبردهای سرنوشت جهان بود نه به این دلیل که تعیین کرد که آلمان در نهایت شکست خواهد خورد یا متفقین در نهایت در جنگ پیروز خواهند شد بلکه به این دلیل که تعیین کرد که جنگ ادامه خواهد داشت جافر در آستانه نبرد به سربازانش گفت که دیگر راهی برای عقب گرد نیست بعد این نبرد دیگر راه برگشتی نبود ها در تله‌ای گرفتار شده بودند تله‌ای که در سیروز روز اول از نبردهایی که تعیین کننده نبود
2: ایجاد شد تله‌ای که There was no way of coming Von Bulo moved troops from his left to his right to counter-attack. But this counter-attack opened up a gap between Von Bulo and the Eastern Army under Von Kluck. And standing before that gap was the British Expeditionary Force who cautiously advanced. Von Bulo's army was now cut off from Von Kluck's with communications almost non-existent. This is where the taxi legends come in. As the French surged and the Germans reinforced, the French general Joseph Gallieni did something that he quoted as at least out of the ordinary, and indeed it was something nobody had ever done before. Gallieni requisitioned all the Paris taxicabs to shuttle reserves 50 kilometers from the city to the front. Now the automobile was still in its infancy, and this was over 400 cars, a huge amount for the time. And most of the soldiers had never had the luxury of riding in an automobile. Two things though. The actual impact of this on the battle was quite modest and the taxi drivers were paid. Their meters were running the entire time. On September 8th, the battle and you could argue the whole war and even the whole 20th century hung in balance. Attack and counterattack all across the line and it was simply a question of who would crack first.
1: همین طور که گفتم نبرد مارن به معجزه مارن هم معروفه خونین ترین نبرد جنگ تا به امروز در جبهه غربی بوده که حدود 250 هزار کشته از هر طرف داشته به طور کلی این یه پیروزی برای متفقین به حساب میومد چون اونها با موفقیت تونستن جلوی پیشروی آلمان به سمت پاریس رو بگیرن و در نتیجه تحقق طرح اشلیفن رو ناکام بذارن ارتش آلمان بعد از نبرد عقب نشینی کرد و فرمانده کل اونها یعنی فون مولتکه که به فرمان روای خودش یعنی قیصر ویلهلم دوم گفته بود عالی جناب ما جنگ را باختیم. اما متفقین نتونستن پیروزی خودشون رو با شکستن خطوط آلمان دنبال بکنن و تا پایان سال هر دو طرف سنگر گرفتن و بنبست جنگ خندق رو رقم زدند که مشخصه جبهه غربی برای چهار سال بعدی جنگ بود. تو آغاز جنگ هر دو طرف هایی داشتند که برای ارائه یک جنگ کوتاه روی اون حساب می‌کردن. نبرد مارن، دومین نبرد بزرگ در جبهه غربی بود. بعد از نبرد مرزها و یکی از مهمترین رویدادهای جنگ باید از این نبرد نام ببریم در حالی که تهاجم آلمان در شکست قاطعانه آنتانت یا همون متفقین در فرانسه خودش با شکست مواجه شد ارتش آلمان بخش خوبی از شمال فرانسه و همچنین بیشتر بلژیک رو اشغال کرد و شکست طرح 17 فرانسه بود که باعث این وضعیت شد به طور کلی در بین مورخین اتفاق نظر وجود داره که این نبرد یه پیروزی برای آنتنت بود که پاریس رو نجات داد ولی فرانسه رو در جنگ نگه داشت اما در مورد میزان پیروزی هم اختلاف نظر زیادی وجود دارد. ژفره که برنامه ریزی اون به نبرد فاجعه بار مرزها منجر شده بود تونست آنتنت رو به پیروزی تاکتیکی برسونه اون از خطوط داخلی برای انتقال نیرو از جناه راست خودش به جناح چپ استفاده کرد ها رو، اخراج کرد با توجه هم به توزیع مجدد نیروهای فرانسوی ارتش اول آلمان دارای 128 گردان بود که با 191 گردان فرانسوی و بی اف نیروهای بریتانیایی روبرو ارتش های دوم و سوم آلمان دارای 134 گردان بودند که با 268 گردان از ارتش پنجم فرانسه و ارتش نهم جدید روبرو شدند. اونا تا زمان مناسب در برابر ضد حملات مقاومت کردن و بعدش تمام توان خودشون رو جمع کردند تا سر بلند از نبرد مارن خارج بشن. همونطور که جفره خودش در خاطراتش میگه که اون بوده که نبرد مارن رو ممکن کرده. بعد از نبرد مارن، آلمانیا تا 90 کیلومتر عقب نشینی کردن و 11 هزار اسیر سی اسلحه صحرایی و 100 مسلسل رو به فرانسویا و 3500 اسیر رو به انگلیسیا قبل از رسیدن به آینه دادن. عقب نشینی آلمانیا به امید اونها برای هل دادن فرانسوی ها به پشت خط وردون مارن پاریس و کسب یک پیروزی سریع خاتمه پیدا کرد. اما بعد این نبرد منجر به این شد که دو طرف جنگ جلوی هم سفارایی بکنن و سنگر بگیرن و برای نبرد بعدی یعنی نبرد ریستود سی آماده بشن. تفسیرهای مورخین پیشرفت آنتانت رو معفقیت می توصیف میکنه. یان سامنر اون رو یک پیروزی ناقص میخونه ولی ثابت میکنه که وارد کردن یک ضربه قاطع به ارتش آلمان غیر ممکن بوده تاکمن هم در کتاب توپهای ماه اوتش نوشته که کلاک شکست آلمان در مارن رو اینجوری توضیح میده دلیلی که از همه چیز فراتر رفت استعداد فوق و عجیب سرباز فرانسوی برای بهبودی سریع بود اینکه مردها اجازه خواهند داد در جایی که اند کشته شوند این یک امر عادی و در هر نقشه نوردی میتوان روی آن حساب کرد. اما اینکه مردانی که ده روز عقب نشینی کردند روی زمین خابیدند و از خستگی نیم جان میخوابند باید بتوانند توفنگ های خودشان را بردارند و با صدای هر بوغ حمله کنند است که ما هرگز روی آن حساب نکرده بودیم. این امکانی بود که در آکادمی جنگ ما مطالعه نشده بود. ریچارد بروکس در سال 2000 نوشته که اهمیت نبرد بر تضعیف طرح اشتیفن متمرکزه که آلمان رو مجبور به جنگ دو جبههی علیه فرانسه و روسیه میکنه. سناریویی که استراتژیست‌های های اونها مدتها از اون میترسیدن. بروکس ادعا میکنه که با ناکام گذاشتن طرح اشلیفن ژوفر در نبرد سرنوشت ساز جنگ و شاید قرن پیروز شده. نبرد مارن همینطور یکی از اولین نبردایی بود که هواپیماهای شناسایی با کشف نقاط ضعف در خطوط آلمانی که ارتشای آنتانت تونستن از اون بهره برداری بکنن نقش تعیین کننده ای رو تو اون جنگ ایفا کردند بیشتر از دو میلیون مرد در نبرد اول مارن جنگیدند و اگرچه آمار رسمی دقیقی برای تلفات این نبرد وجود نداره تخمینایی برای اقدامات ماه سپتامبر در امتداد جبهه مارن برای همه ارتشا اغلب به صورت حدودی ارائه می شده. 500 هزار کشته یا زخمی تلفات فرانسویا در مجموع حدود 250 هزار نفر بود که 80 هزار نفر از اونها رو کشته ها باید به حساب آورد. بعضی از افراد برجسته در نبرد هم جون خودشون رو از دست دادن. مرسل چارلز پگی که در وقت هدایت دسته خودش در هنگام حمله در ابتدای نبرد کشته شد. به گفته یا راجر چیکرینگ تفاوت آلمانیا برای مبارزات سال 1914 در جبهه غربی حدود 500 هزار نفر بود و تلفات بریتانیا هم 13,000 هزار نفر اسیر و 1700 نفر کشته بود برای آلمانیا نتیجه نبرد مارن یک شکست استراتژیک بود اما نه یک شکست تاکتیکی و جناح راست آلمانی تونست در پایین نقطه آینه و چمنده تامیس که قطعا دارم تلفظش رو اشتباه می چون فرانسه است ولی حدود کلماتش به همین شکل هست جایی که سنگر و خندق داشت عقب میستاد و مقاومت کرد بعد از حملات متفقین در نیمه دوم سپتامبر نبرد اول آین شروع میشه اینکه متفقین نتونستن از پیروزی خودشون برتری بیشتری کسب بکنن هم تا حدی به دلیل ضعف نسبی حمله جنایه مانوری فرمانده سپاه فرانسه و تا حدی هم به دلیل ناکامی بریتانیا و ارتش پنجم فرانسه تحت فرماندهی اسپری در عبور سریع از شکاف بین ارتش اول و دوم آلمان بود در حالی که این یک شکاف خیلی بزرگ و عمیقی بود که در قبلتر قبل تر صحبت کرد تو این تغییب و گریز های ارتش آلمان و فرانسه اونها در نقطه ای به نام آین به نبردی رسیدن که به ریس تو شهرت پیدا کرد. در مورد اصطلاح آنتانه هم که چندباری گفتم یه توضیحی بدم و پرونده این قسمت رو ببندیم. قدرت های مرکزی همینطور به عنوان امپراتوری مرکزی هم اونها شناخته میشن، یکی از دو اعتلاف اصلی بودن که در جنگ جهانی اول جنگیدن این اتحاد متشکل از امپراتوری آلمان، اتریش مجارستان، امپراتوری عثمانی و پادشاهی بلغارستان بود و به عنوان اتحاد چهارگانه هم شناخته میشه. مستعمرات این کشورها هم در کنار قدرت های مرکزی مثل گیین و آفریقای شرقی برای آلمان جنگدن تا اینکه تقریبا تمام مستعمرات اونها توسط متفقین اشغال شد. اما طرف مقابل قدرت های مرکزی چه کسایی بودند؟ متفقین جنگ جهانی اول یا قدرت های آنتنت از کشورها به رهبری فرانسه، بریتانیا روسیه ایتالیا ژاپن و ایالات متحده آمریکا علیه قدرت های مرکزی آلمان اتریش مجارستان امپراتوری عثمانی بلغارستان و مستعمرات اونها بودند تو پایان دهه اول قرن بیستم های بزرگ اروپایی بین اعتلاف سگانه و اتحاد سگانه تقسیم شدند اعتلاف سگانه متشکل از فرانسه بریتانیا و روسیه بود اتحاد سگانه در اصل متشکل از آلمان، اتریش، مجارستان و ایتالیا بود اما ایتالیا تو سال 1914 بیطرفی خودش رو اعلام میکنه. با پیشرفت جنگ هر ائتلافی یک سری اعضای جدیدی رو به خودش اضافه میکنه. ژاپن تو سال 1914 به آنتانت میپیونده و بعد از اعلام بیترفی خودش در آغاز جنگ ایتالیا هم در سال 1915 به آنتانت میپیونده. اما در کل اصطلاح متفقین بیشتر از آنتانت استفاده میشه و همه ما بیشتر اصطلاح متفقین رو شنیدیم. مستعمرات تحت اداره این کشورها هم برای این قدرت‌ها می‌جنگیدن و اونها بخشی از قدرت‌های آنتانت به شمار می‌اومدن مثل هند، بریتانیا، هندوچین و و کره که برای ژاپن بود. ایالات متحده هم مثل جنگ جهانی دوم نزدیک به پایان جنگ در سال 1917 همون سالی که روسیه از درگیری خارج میشه به عنوان یک قدرت مرتبط نه به عنوان یک متحد رسمی به اتحاد آنتانت میپیونده. سایر اعضای مرتبط هم شامل سربستان، بلژیک، مونتنگرو اسیر، پرتغال، رومانی، هجاز، پاناما، کوبا، یونان، چین، سیام، تایلند امروزی، برزیل ارمنستان لوکسامبورگ گواتمالا نیکاراگوه کاستاریکا هایتی لیبریا بولیوی اکوادور اروگوه و هندوراس خواسته یا ناخواسته وارد این جنگ بزرگ و سرنوشت ساز میشه معاهدات امضا شده در کنفرانس صلح پاریس بریتانیای کبیر فرانسه ایتالیا ژاپن و ایالات متحده را به عنوان قوای متفق و وابسته اصلی به رسمیت میشناسم عجیب هم نیست که اسم این جنگ جنگ جهانیه بدون شک به نوعی همه کشورهای دنیا با این جنگ درگیر شدن و سرنوشت خیلی از اونها و مردمانش برای همیشه تغییر کرد و دچار چهار عجیب و فراموش نشدنی شدن چیزی که شنیدید قسمت 67 ام پادکست پرچم سفید و قسمت سوم پرونده جنگ جهانی اول بود پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه و تاریک ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون آواره کشته و زخمی به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ